0: E aí, gente, bem-vindos a mais um episódio do Spill the Beans. Eu sou a Deia Balico e hoje a gente vai falar bastante sobre serial killers mulheres. Só mulheres, porque homens, quem se importa? É, <risos> hoje não temos convidadas porque a gente quis assim. <risos> e porque é divertido gravar só nas três, né, gente? Vamos combinar que... é mais legal. Não, mentira, não é não. Tem muito convidado legal. É legal de Paciência. todo jeito. É legal de todo jeito, <risos> mas enfim.
1: Mas de vez em quando tem que ser só nós, porque a agenda não dá, né? Então... Pois é. Exato.
0: Bom, eu tô como o Balico em todas as redes sociais. As nossas redes sociais do Spio vocês já sabem, mas mesmo assim vai estar na descrição. E Sil se apresente.
2: Oi, gente, aqui é a Sil. Olá, Deinha. Olá, tá. Tô muito feliz de estar aqui falando <risos> sobre assassinas. <risos>
1: No
0: mês do amor estamos falando sobre assassinos. Quem nunca pensou em matar alguém?
2: E bem, quem quiser me achar nas redes sociais pode me procurar lá no Twitter como seel__peres com z no final.
0: Tá, se presente. Desculpa, eu ri. Não tem problema, a risada pode estar. <risos>
1: Oi gente, olá pessoas, como estão? É, eu sou a Thaís Caivano, você me acha como arroba Thaís com H em todas as redes sociais e é isso, e segue a gente lá no Instagram do Spio arroba Spio The
0: Bins, BR e simbora, que hoje o episódio uh. vai ser bom mano, Nunca então, ele é... não é, né? Tem essa também Não, nunca não é, né? Mas é nunca que esse, é. sei lá, mano é um, um tópico que as pessoas gostam bastante e que são mulheres assassinas tipo, em todos os lugares os homens assassinos as coisas que os homens fazem parece que sempre tem que chamar mais atenção, sabe é... e a gente vai chegar nessa parte do episódio <risos> mas a gente mas... também já
1: fez um episódio sobre um homem assassino quando a gente falou do documentário do, do, do Ted Bundy, né então esse exato. é meio como se fosse a versão 2
0: exato, né? A parte 2 é fosse...
1: aquele episódio
0: exceto que a gente vai falar de várias mulheres assassinas, não é claro. mesmo? E daí
1: vamos contar como é que surgiu a ideia desse episódio, porque esse é um episódio, tipo, eu sei que o spiel a gente fala sobre várias coisas, tudo que dá na, na nossa telha, a gente fala. Só que assim eu e a Daí, agora a gente tem uma nova fonte de temas chamado TikTok. <risos> e aí o TikTok, se você não sabe, se você não usa, não é usuário dessa rede social maravilhosa, ele tem ele é conhecido como ter lados específicos. Então você começa a interagir com um tipo de conteúdo, aí ele te manda muito conteúdo daquele tipo. E aí depois você, sei lá, ele te joga um conteúdo aleatório pra ver se você gosta. Se você gostar, ele começa a te mandar outro tipo de conteúdo. E aí eu fiquei uma, uma parte do meu tempo, no mês passado, no famoso criminal talk. Que é a parte de crimes do TikTok. Né? E aí começaram a aparecer vários, assim, uns muito absurdos e tal. E aí apareceu um vídeo sobre uma menina falando de uma serial killer, que eu não lembro agora qual que era. E aí ela tava explicando por que as serial killers são mulheres, né? Na visão delas, são muito sexualizadas e tal. E eu achei muito interessante. Então eu mandei pra ideia, colocamos na nossa lista de temas e aqui estamos. Então, parece aleatório, mas assim, foi o TikTok que mandou. A gente só fez o tema. Tem vários
0: outros, inclusive, do TikTok <risos> que estão por vir. Aguardem, é. né? Aguardem. Pois é. E também porque, lógico, né? A, primeiro, a me mandou, aí começaram a... É, relançaram o livro Serial Killers, Lady Killer,
2: Lady, né? Killers.
0: Lady Killers. É. é no plural, é no plural, gente, no plural. desculpa, Escusa. <risos> é... e relançaram, já tinham lançado faz um tempo, mas relançaram e o livro ficou super famoso, então toda vez que eu postava alguma foto ou algum vídeo que aparecia o livro e, e alguém reconhecia, já falavam Ah, esse livro é maravilhoso, não sei o quê, Tipo, maravilhoso no sentido de que ele é bom, né, gente Porque assim, maravilhoso, um monte de gente entra ali Não tá, tá tentando,
1: não <risos> Não vai estar tá
0: sendo muito maravilhoso, né Exato Mas, assim, foi um relançamento E aí eu acho que juntou as duas coisas, sabe aí A gente tem bastante coisa de um lugar E bastante coisa de outro lugar E aí a gente juntou tudo Muita coisa das, das interwebs Sim. E é isso, então vamos Eu vou avisar quem estiver assistindo Quem estiver ouvindo eu acho que não vai fazer muita diferença não Tirando que a gente vai ter editado Vai ficar perfeito, né? Mas quem estiver assistindo <risos> agora Vai ter umas pausas que a gente vai ter que dar uma olhada na pauta E no meu caso eu vou ficar olhando para baixo Às vezes porque minha pauta tá no celular Porque deu ruim na live <risos> <risos> É, não, a gente vai ter que ler as histórias, porque as
1: histórias são muito macabras, assim. Então, se parecer que a gente grandes. tá com voz de leitura, Isso é porque estamos com voz de leitura. Porque este episódio é roteirizado, não é 100% é. no freestyle, né? Todos eles são, tá? Só pra deixar falar que a gente é profissional, a gente somos profissionais, então somos. Só que não são todos eles que são 100% roteirizados, porque a gente gosta de deixar a margem pra conversa fluir. Mas esse aqui tem bastante roteiro, então... Falaremos bonitinho. O português correto.
0: Exatamente. <risos>
1: então, Sil,
0: bora. Bom. <risos> Pode fazer aber aberção. a versão A versão. Bom, aberção, como, aber... como a Deinha
2: disse, né? Calhuda, ela tá, te, tá lendo o Lady Killers também, que foi relançado é, aqui no Brasil, acho que recentemente, né? É um livro da Dark Side Books que sempre lança uns... Tipo, a arte deles é, é bem bonita, assim. Então, o livro é rosa-choque, sabe? Ele é bem bonito. É, a autora é a Tori Telfer. Ela escrevia... Acho que não escreve mais, porque, se não me engano, foi entre 2014 e 2015 que ela publicou essas, é, esses perfis né, de, de mulheres é, assassinas em série do passado, assim. Então... É, e, e, então isso que ela escreveu acabou virando esse livro é, o livro tem um viés mais feminista né e ele fala muito dessa complexidade da violência feminina, porque assim, né, a gente já comentou que a gente já falou do Ted Bundy aqui, e quando se fala em serial killer a gente pensa em homens brancos na casa dos 30 anos assim, normalmente os assassinos em série começam a matar antes dos 30 anos, é, e aí às vezes a gente não pensa na possibilidade de mulheres também fazerem, né, é, e aí, assim, a, a Dark Side tem vários livros sobre assassinos em série, e tem um livro que eles lançaram também, que é o Serial Killer, Louco ou Cruel, da Ilana Casoy, que escreve, tipo, ela, ela é jornalista, ela... Fala sobre serial killers há bastante tempo, assim, pesquisa. Tem vários livros lançados. E nesse livro, é, ela fala sobre é, os crimes femininos existirem, mas terem normalmente menos publicidade, porque eles são menos sensacionais e as motivações são outras. Então, a é, Tá até estava falando, antes da gente gravar, sobre. É, como homens são, tipo, muito mais espalhafatosos, assim, né? Nos crimes que eles cometem. Você pega um Gein que você achava na casa dele é, porta-copos feitos de pele do peito das mulheres. É, tem, tipo, sei lá, mil coisas, assim, mil pedaços de, de pessoas ali espalhadas pela casa em motivos decorativos diferentes, né? Enquanto as mulheres agem de outras formas, né? Quando a gente for falando sobre algumas assassinas, a gente vai trazendo mais essas, essas, esses métodos né? que elas usavam. É, e por quê? Tipo, você pega um homem, um assassino, ele passou por vários tipos de abuso ou negligência quando era criança, e isso acabou fazer, levando, tipo, sendo é, um caminho para ele se tornar esse assassino em série, né? Enquanto mulheres que passaram por essas situações quando crianças, normalmente elas é, seguem caminhos autodestrutivos, né? Então elas viram alcoólatras, elas usam drogas, elas se prostituem, elas se matam. Ao invés de, de é, tornarem essa violência que elas sofreram é, contra outros, né? Elas voltam, tipo, sempre para si mesmas. É, a Ilana ainda fala que, é, diferente dos homens, as mulheres tendem a matar pessoas que elas conhecem. Né? Por mais que um assassino em série tenha, costume ter um padrão de vítimas, é, eles, é, é, não, elas não são, não são necessariamente pessoas conhecidas, próximas e tal. É, enquanto as mulheres matam pessoas já que, que estão na vida delas, né? De alguma forma. É, Principalmente, tipo, em grande parte dos casos, os alvos são crianças ou maridos, né, mas não todos, a gente vai falar mais sobre, sobre outros casos também. É, e muitas vezes também elas fazem as mortes parecerem é, sido, ter sido causadas por causas naturais, em vez de, sei lá, uma cabeça decepada, né?
1: sim. <risos> E eu tava estudando um negócio é, que alguns psicólogos estão né, estudando as diferenças entre os serial killers é, mulheres e homens e tal, o que, que leva a matar e tudo mais. As causas, né, os motivos das mortes são muito diferentes. Então não muito né porque mas assim eu vi um dado que agora não vou lembrar exatamente qual que foi o número mas era um número muito alto era tipo 79% assim né dos assassinos homens né dos, dos assassinatos cometidos por homens eles têm um teor sexual né então tem é, abuso vai ter estupro tem várias coisas desse tipo né então é, muitos têm esse, esse motivo o motivo principal é sexo e as mulheres, 52%, esse número é real, eu guardei aqui em minha cachola, ele é cinco, são 52% é por dinheiro. Então, muitas mulheres matam por dinheiro. Então, casam com pessoas e aí matam essas pessoas por dinheiro, matam filhos e, e, filhos, né, e enteados e tudo mais por dinheiro, para ficar com herança, fazem os, os idosos e as pessoas casarem com elas e aí depois roubar herança, muito por dinheiro, assim. Então, são motivos muito diferentes, né? E vários desses casos, é, de, assim, quando você olha né, os, os gráficos da evolução dos do serial killers por gênero ao longo da história, você vê que no começo, 1700, 1500, sempre tem uma barra assim... Bem grande, tipo, sei lá, 70% é homem e o resto é mulher, mas ainda tem um número significativo. E conforme a gente vai chegando aqui nos anos 2000, vai diminuindo muito, assim, a porcentagem, né? Então, hoje em dia é muito mais homem para muito menos mulher. Eu acho que é muito isso que a Sil falou. As mulheres, elas acabam sendo mais autodestrutivas do que destruidoras da sociedade de modo geral, assim. Então, é muito interessante quando você... É, para para pensar também, porque os, os crimes de homens muitas vezes eles são muito violentos, né? Então, se você for ver o caso do próprio Ted Bundy, né? Eles são crimes horríveis, né? Você olha, sei lá, vai assistir Criminal Minds, sempre tem crimes, crimes assim horrorosos, né? Então, é, realmente é muito sangue, muita coisa, né? Muito mais cinematográfico do que você simplesmente envenenar a pessoa, que é o método que é mais conhecido mesmo, realmente por assassinar as mulheres é envenenamento. Tem outros, uhum. né? Mas assim, se você for ver de modo geral, a maior parte é envenenamento. Então é isso, né? Falamos a psicologia toda, Vamos contar as
2: mulheres agora. peça queria comentar alguma coisa também? Porque antes da gente gravar, você falou que ia deixar pra falar só na gravação.
0: É verdade. Falou <risos> sim, eu, mas eu acho que dá pra esperar chegar na Elizabeth. Na pessoa. Ah, tá bom. É, o que eu procurei disso foi mais específico dela. Mas. É, sim, sim. Da parte geral, é muito isso que vocês falaram já, na verdade. De. É, não, parece que não tem peso suficiente quando é mulher parece que não, nunca é considerado que a mulher gosta de ver uma pessoa sendo destruída sabe, porque homem é, sei lá, tipo Ted Bundy, ele fazia outras coisas, eram, eram assassinatos ligados a sexo mas, mesmo assim, ele gostava de, de matar as pessoas. Gostava, ele sentia algum é. prazer nisso e ele tinha... Uhum. Muito é... prazer nisso, né? Pra
1: matar Sim, tinha pessoas.
0: parte da necrofilia também. É. E... Então, tipo, tinha muito prazer dele relacionado a isso. E não, não, as pessoas não associam isso com as mulheres. Por, por ter muita, uma porcentagem grande relacionada a dinheiro, mas é sempre uma coisa que a Tati tinha comentado que eu acho que foi antes da gravação, mas que a Tati tinha comentado que são, são sempre apelidos fofinhos pra mulheres ou sexualizados. Nunca são coisas, sei lá, tipo... destripador sabe? O Jack stripador. Nunca é coisa, uma coisa relacionada assim. Não vai ser, sei lá... Tudo bem que no livro tinha, tem vários apelidos que são... É, sei lá, não vou lembrar agora. Violentos. Mesmo, pô, condessa sangrenta, coisa assim, sabe? Mas... Eu acho que a maior parte é muito, muito de eufemizar os assassinatos femininos e, e tentar aumentar muito dos masculinos, sendo Eu acho que um serial. Que as, que, as mulheres né?
1: são muito sexualizadas e os homens são romantizados, né?
0: É, parece que sim, uhum. parece é, que sim. É bem E sendo que uma parte do, de um, de um deles, de uma delas, na verdade. É, ela comentava que o que faz a gente ter medo de um serial killer, lógico as, as, os, as atrocidades que ele cometeu, mas de ele se passar ele e ela, se passarem por uma, uma versão normal, né, sem estereótipos, etc, de você não olhar aquela pessoa e pensar, essa pessoa é um serial killer sabe,
1: uhum. é uma pessoa
0: que pode ser próxima a você, uma pessoa que pode não ser uma pessoa que você vai passar do lado, comprar uma coxinha, enfim Vamos já nessa. Mas essa é, essa? essa é outra, na verdade. É a vovó. <risos> Cadê a vovó? Não é essa é momento. É a é Nene. Nene. É, essa que ficou conhecida aqui como a Gui. Nene Doss. É?
1: é. Essa que ficou conhecida, essa era uma velhinha, não é? Ficou, ficou conhecida Isso. como tipo, a vovó que ri, sei lá. É, a
0: vovó assim. sorridente. A vovó, é. E aí ela fala, tipo, da Nene Dos. Ela fala, tipo, tem alguma coisa mais comum do que uma vovó, sabe? Não tem. E ela, eu, eu procurei foto dela, porque eu falei, mano, essa daqui eu vou ter que ver quem é. Cê, gente, ela era uma vovó fofinha. Não tem como falar de outro jeito. É ela a própria
1: menina do João e Maria, né? A própria véia do João e Maria, sabe, a vovó?
0: É. E tipo, não tem nada mais comum e mais, mais sei lá, tipo. É uma pessoa que você chegaria perto de boa, sabe? Eu é poderia ajudar que você. no mercado na paz. É, você não aceitaria um chá dela? Aceitaria, de boa. Aceitaria. E aí tipo, morreu, porque ela matava as pessoas envenenadas.
1: Então conta a história dela, amiga.
0: Ai, que fofinho. Bom, uma pausa. Pode ler se você quiser, tipo. Sim. É que tá em pauta, tá em pau, tá em tópicos, né? Tá em tópico. Mas a, a época dela, né? De nascimento à morte, não a época de atuação. É de 1905 a 1965. Ela veio de uma família rica. Não, tipo, super top rica, mas rica. Só que os pais eram rigorosos e ela sempre trabalhou na, na, na fazenda e etc. Ela nunca podia chegar perto de meninos, porque o pai não deixava, não gostava. Então. Só que ela gostava de meninos e gostava muito. Então, quando não. ela conseguiu, <risos> ela. <risos> pois Eu é. gostava muito. É. E gostava muito. muito. <risos> muito. Daí ela casou com um cara que era um cara que o pai dela aprovou. Então, tipo, não era um cara que ela gostava, sabe? Ela só aceitou o rolê. Vamos nesse rolê? Vamos. Tá bom, né? Só tem esse? Só? Tá bom, tá bom. Então, só tem tu, vai tem. tu mesmo. Só tem essa. Ela queria um chuchu. Ela ganhou uma berinjada, ela não queria. <risos> Daí, beleza, ela casou com esse cara, só que esse cara em uma das entrevistas, porque assim, gente, a Nene Dosa, ela ficou muito famosa, ela virou uma celebridade na época, ela foi a notícia maior da, da tipo do país dela. E todos os repórteres iam, iam conversar com ela, saía foto para caralho, ela mesmo que ela no, no, na época do julgamento, ela sorria para as fotos, então tipo, ela fazia piada com os policiais. E aí, em uma das entrevistas que esse marido deu, ele fala que quando ela ficava puta, ela sumia por dias ou semanas e com outros homens. Não era só que ela sumia. Ela sumia porque ela gostava muito de meninos, então ela gostava, entendeu? É, eles tiveram cinco filhos. E o marido não morreu, né? Tipo ele? Não, o primeiro não. O primeiro foi o único que sobreviveu, gente. Gente, o primeiro foi o único que sobreviveu. Gente!
2: Imagina, <risos> imagina ele pensando depois, putz.
1: Imagina que ele é. revivendo, revivendo tudo que ele viveu com ela. Sabe quando você tá na sua cama, assim, pensando na sua vida? Imagina ele revivendo as coisas. Deve dar uma crise de ansiedade, tipo assim... morrido naquele momento. Podia, mano. podia ter o ele dia podia muito. Ter,
0: ter morrido. É que ela não tava ainda atuando, não tava ainda nesse rolê, porque ela tinha, teria matado. Mas, eles tiveram cinco filhos, três morreram muito cedo. O marido desconfiou, porque ele falou que a cor das crianças mudou muito rápido, assim... E que as, as crianças morreram todas mesmo, meio, meio que do mesmo jeito, sabe? Mesmos sintomas e tudo. É, então já são três para conta de que ela matou. Mas beleza. Ela não tá, aparentemente ela não estava oficialmente no rolê, porque ela não matou o marido. É, em 1954, a polícia foi prender a vovó, né? E eles ficaram surpresos, porque eles viram que era uma vovó. Eles não estavam esperando que era uma vovó. Oh, a descrição deles foi. É, eles ficaram surpresos ao ver que a pessoa que eles estavam indo prender era uma vovó rechuntu, rechunchuda e alegre. <risos> pois bem, ela foi pra delegacia, fazia e piada. Vendo um sobre... personagem,
1: né? Vendo uma personagem ali. Dizem
0: é, que eles são é... muito bons, né, em fazer isso. Então, é tipo, é foda, porque não é. Sei lá, tipo uma, é, a pessoa tem algum problema, sabe? Não, não é uma coisa tipo... Ah, aconteceu um acidente. Não, a pessoa realmente gosta disso. É, ela fazia piada com, com autópsia, com arsênico, com casamentos infelizes. Ela fazia piada sempre. Quando ela foi presa, não está especificando se já foi... É, se essa, na época das crianças na verdade tá assim gente, me confunde aqui <risos> na época das crianças não rolou nada só morreram e o marido não falou nada porque ele achava que ele não manjava e que realmente tinha acontecido alguma coisa mas quando ela foi presa já tinha acontecido tudo é, ela ficou 24 horas em interrogatório até ela assumir que ela matou um, um dos ex-maridos ela, ela assumiu um Aí, e rindo e fazendo piada com isso e etc é, depois de um tempo ela, aí ela assinou né, a, a confissão dela aí começam as investigações mas aí o, o que ela contou quando, ela, quando chegou o momento dela assumir todos os, os assassinatos o segundo marido era alcoólatra cruel e abusivo ela assassinou ele envenenado porque ele fazia várias coisas, ele tentou puxar ela pro quarto com... em um momento que ela não queria, ela já ficou puta aí, e tipo, são ótimos motivos, sabe, eu acho que é o suficiente pra você querer matar uma pessoa, só que... Não é suficiente pra você fazer, mas você pode exatamente. querer. É, é, pra você querer. Essa é a diferença. Só que, aí ela envenenou o uísque dele, que ficava escondido lá na casa, beleza, matou esse aí. O terceiro traía ela demais... Fez uma festa gigante quando ela não tava na cidade. E uma festa gigante do tipo que a polícia teve que chegar para tirar as mulheres da cama dele, sabe? E aí ela matou esse aí também e foi como? Envenenado também, mas... Tipo... Ela escolhia. Mal, hein? Só o pai que soube escolher. Então, mas aí é que tá. Uma das filhas sobreviventes de Nene, do primeiro casamento, ela casou com o sobrinho desse marido que fez a festa. Então, ela descobriu... Que, tipo, a... a filha também deu depoimento, né? Essa festa foi uma visita de família, não foi uma festa. E a polícia tava passando por ali, viu que tinha gente na casa e parou só pra ver o que tinha acontecido. Não tinha pessoas na casa, era família, sabe? Tipo, irmão visita, ou pai visita, essas coisas uhum. assim. Não tinha pois ninguém bem. na cama dele, não tinha nada. Não, não tinha. Rolava sempre esses exageros dela, sabe? Então, tipo, a gente não sabe também se o primeiro que puxou, tentou puxar ela pro quarto, se ele realmente fez isso. E nunca vai saber, né? Essa foi a história dela, porque ela gostava que as pessoas achassem que ela matava pessoas ruins. Uhum. Uhum. Ela, ela é... fez a história que ela contou para ela mesma, né? Exato. Tanto é que... É... Depois, né, a investigação foi indo, etc... As duas irmãs e a mãe, ela... ninguém podia perguntar como que elas morreram ou o que, que aconteceu, porque ela ficava puta falava que ela não tinha nada a ver com isso, que eles podiam desenterrar quem eles quisessem no país inteiro, que eles não iam achar nada porque ela não tinha nada a ver com isso. Só que no corpo da mãe eles fizeram uma autópsia, desinter... exumaram o corpo, Fizeram uma autópsia e o corpo dela tava cheio de arsênico também. Puta, Mas né, ela também só mundo... tinha esse jeito, minha
1: filha? Que Porra. preguiça!
0: Só esse jeito. <risos> é, aí ela arrumou... Preguiça, né? Porra. Depois desse marido da festa, ela arrumou um marido por correspondência. Eu imagino que seja um Tinder de cartas. Exatamente. Deve Just... ser tipo um Tinder do Harry Potter, porém não com corujas. Com certeza. <risos> Precursor. Só aceito que seja assim pois agora. É. Daí ela casou com um, cara que... com um cara que ela conheceu por cartas. Ele trabalhava num... num salão de bilhar à noite. Só que durante o dia ele se arrumava tipo, vestia um terno e ele saía pra fazer coisas que ela não sabia. E aí ela achou que ele tava traindo ela. Ela tipo, descobriu... trabalhar assim e tal, né? É tipo isso. É. Muito impossível de fazer. É. Daí ela descobriu que ele comprou um anel. E aí ela já ficou puta. Que, ela, que ele tava comprando pra... para amante, etc. E daí logo depois ele penhorou o anel. E foi pra cidade que ela tava. E aí é que a polícia imagina que ele tinha comprado pra ela, só que como ela ficou muito puta, achou que ele tava traindo, ele penhorou pra ter dinheiro pra ir pra cidade que ela tava, entendeu? E aí ela uhum. matou ele. Ah, coitado. <risos> Bom, enfim. E aí as suspeitas só cresciam, teve o pai, a mãe, as duas irmãs, um enteado, e as três primeiras crianças. Meu, é muita gente. Exato. E só o primeiro marido que escapou é isso, ela se divertia com a fama ansiedade do pois é, ela se, diver se divertia bastante com a fama ela foi enviada para um manicômio enquanto eles analisavam ela ficou três meses num manicômio que ela ficava super feliz de estar lá porque todo mundo conhecia ela pelo nome ela tinha uma cama confortável, tinha tudo confortável era tudo show de bola só que aí depois desses três meses eles viram que ela não tinha problemas mentais pra ficar lá, o problema mental dela é que ela era uma psicopata Uhum. É, daí eles mandaram ela sair e jogaram ela na cadeia de novo. Aí ela No começo ela não gostava, ela queria voltar pro manicômio Porque o serviço era muito melhor, se pá, né? Tinha serviço de quarto Exato, né? né? Tipo, ela, ela era super bem tratada lá E na cadeia, ela não, as pessoas não viam ela Ela falava que ela não gostava da cadeia porque ela não via pessoas Não tinha Mas blocking. na verdade É, e na verdade é que as pessoas não viam ela, né? Porque Obvio. não é um horário livre, assim. É, lá no, no, no hospital que ela tava, ela... <risos> ela podia receber a visita dos repórteres, tirava foto, etc. E acho que a cagada maior dela foi que ela pensou que ela ia conseguir uma, uma pena menor se ela assumisse que ela não era. que ela não tinha nenhum problema mental. E aí quando, quando julgaram ela e falaram que ela não tinha nenhum problema mental, ela falou realmente, eu sou mais sando que todo mundo aqui. E aí eles falaram show de bola, então Beleza, você Beleza, vai, vai ficar presa então vai ficar bem. sozinha
1: ainda. Porque você é louca.
0: Um beijo Exato. pra você. Um beijo, é, até
1: mais.
0: É. É, apesar de tudo, depois de um tempo ela começou a gostar da prisão. Começou, ela gostava do diretor, gostava... Enfim, você, gostava é aí que tá, sabe? né?
1: O que, que ela gostava? O que, que era um... Eu não sei, essas pessoas, elas são meio dissociadas, né? Então, eu acho que é meio... Sei lá, até, me, até dá medo, né? Porque pensa, se você, tipo, tá indo pro manicômio... <risos> uma pra uma pessoa normal e você não tem nenhum problema, né? Você não tem nenhuma doença, nada que te obriga a ficar lá. Você vai, mano, se cagar de ir pra lá, sabe? Você vai ter um é. puta medo, você não sabe o que, que você vai encontrar... Né? Quais são as coisas e tal. Então, tipo, é muito desvio você ficar feliz de estar num lugar desse, sabe? Tipo, é. É muito desvio, assim, né?
2: Total. Porque as
1: pessoas lá não estão no seu, no seu normal, né? E dizem que inclusive os dois enlouquecem quem é normal, né? As pessoas que trabalham e tal.
0: Porque uhum. então,
1: assim, você já já, pra, pra mim aí já mostra que tem alguma coisa muito errada. Porque se você tá feliz lá, tá complicado.
0: Pois é. Então, pois é. é tudo bem, a gente não sabe como que são os de lá, né? É. Mas os o quando teve aqui no Brasil, eles eram péssimos. Eu acho que a pessoa saía muito pior. Até porque tinha os tratamentos horríveis, né? Exato. Mas uhum. pelo que ela diz e pelo que ela gostava, devia ser um lugar que o tratamento era melhor.
1: É, provável. Ou ela tinha mais atenção e ela ficava feliz. Talvez ela ficasse separada dos, das coisas e ela tivesse essa atenção por ficar separada e tal. E aí iam lá visitar e aí ela contava a história dela e ela falava um monte, nananã. E aí hum. tinha, tipo, isso meio, é. as pessoas terem medo dela e ela achar legal e tal.
0: Ela gostava muito, né? Ela saía em todos os jornais, foi a maior notícia. Então, tipo... É, isso, é uma celebridade, que É pra né? isso que
1: eles fazem, né, também. Pra chamar atenção total, né?
0: De um jeito Exatamente. muito
1: bom, né? Ou... <risos>
0: Nossa Pouco assim, duvidosa
1: E ela tá viva ainda?
0: Não, ela morreu... Acho que ela teve um ataque cardíaco, não lembro, não anotei essa parte, gente. É, mas... Ela
2: morreu super cedo, assim, na real. Ela viveu de... Ela nasceu em 1905 e morreu Isso.
0: em 1965. Isso, é.
2: 60 anos. Então foi... Ela nem era... Ela foi presa em 54 então ela tava com... 50 anos, né? 49. É, então ela já era uma senhora, assim, né? Uhum. Mas ela não chegou a, a ficar, tipo, super velhinha, né? Ela morreu com não.
0: 60 anos só. Ela teve uma um mini infarto dentro da cadeia, ficou bem. Depois ela queria dar um rolê, ela fingiu que teve outro. E aí levaram é. ela pra tal, não acharam nada. <risos> aí teve algum momento eu acho que foi um infarto mesmo mas passou um tempo e é isso
1: gente agora vamos para para uma hum. antes de a gente chegar nas pesadíssimas e que tem um negócio assim né muito louco eu queria falar <risos> de uma que foi considerada ela foi a única mulher na história que foi considerada pro cargo hum. de de extripador né hum. que poderia ser porque encaixava né tudo certinho que poderia ser ele, né, que é a Mary Percy, ou Percy, Parsey, não sei como é que fala <risos> esse nome dela, porque são muitas vogais juntas, então é essa mulher. Na época de 1900, 1890, né, nesses meados de 1890, essa mulher, a Mary, ela era amante de um homem que chamava Frank Hogg, e ela deixou de ser amante desse cara quando a esposa dele, chamava Phoebe, <risos> Engravidou. <risos> e aí, o que a Mary fez? Ela ficou emputecida com o fato dela de ter engravidado, e aí ela pagou um cara, né um menino, para convidar a Fib e o filho, que já tinha nascido nessa época, né? Então ela se afastou quando a mulher engravidou, e aí ficou lá confabulando. Na hora que o filho nasceu, ela convidou a mulher oficial, né, a esposa do cara, e o filho para um chá no dia exato, 24 de outubro de 1890. E aí, nesse local, os vizinhos eles ouviram uns barulhos muito esquisitos, mas assim, né? Ainda mais nessa época, ninguém fazia nada, tipo assim, né? Ninguém não ouvi nada, não fiz nada, ninguém fez nada, então ninguém fez nada. Pois é. E aí, o corpo de uma mulher e de um bebê foram encontrados numa pilha. E assim, essa Mary, vou falar, ela era burra, mano. Na boa, assim, <risos> tipo. Ela Puta fe... Eu acho sério. que ela fez as coisas e ela não pensou assim, super. Sabe? ela, uhum. ela não, não teve uma, uma, uma preparação, se você for ver a Nancy por exemplo, a, a Nene lá ela teve uma super preparação foram descobrir só depois agora essa aqui, né, ela jogou o corpo da mulher e do Nenê no lixo e, só que assim por que, que eles acharam que ela podia ser o Jack Porque o crime foi muito violento então eles acharam essa mulher com o crânio esmagado e a cabeça quase que separada do corpo e aí, a polícia ligou, né, esses corpos ao desaparecimento da, da Phoebe, né, porque ela já tinha sido tratado como desaparecida, e aí chegaram a, a Mary, né. E aí, o que, que ela fez? Ela simplesmente deixou tudo como tava. Ela não, não se livrou de nenhuma evidência, nem nada. E aí, ela foi encontrada com sangue nas, a, na casa dela, né, sangue nas paredes da casa, em avental, no teto, numa faca. Meu Deus! E... Um monte de coisa, e aí ela, ela inventou uma história que ela tava tendo problema com um rato, mas ninguém acreditou, né? E aí ela só falou que ela era inocente, que ela era inocente, que ela era inocente para sempre, e aí ela, ninguém acreditou, ela foi enforcada em 23 de dezembro, então foram aí dois meses de, é, de julgamento, e ela uhum. foi, é, tornou, se tornou assim, uma lenda mesmo, junto com alguns outros assassinatos da era vitoriana que tem muitos, tem muitas mulheres serial killers nessa época, e, e assim, né, muitos dos criminosos dessa época de que cometeram assassinatos em 1890, por volta disso, eles são levantados como possíveis de ex né, porque tem, ninguém sabe quem é, né, inclusive dizem que teve mais de um ao longo da história, ou que foram pessoas diferentes, enfim, né, ninguém, não, não se sabe. Uhum. E aí, o, o cara que escreveu o Sherlock Holmes, o Sir Arthur Conan Doyle, ele foi um dos primeiros que levantou a possibilidade do Jack ser uma mulher, né? Porque ninguém nunca tinha falado nada. E aí ele falou, pode ser, porque que não poderia ser, né? E aí ela começou a fazer parte da lista de suspeitas, né? Então,
0: complicated. complicated. Pois é, mano, por que não seria uma mulher?
1: Exatamente. Por quê? Por que não seria uma mulher? Porque eles acham que uma mulher não é capaz de cometer um crime desse. E é ó, tipo, um crime horroroso. E assim, nesse caso, né, ela foi morta porque ela foi enforcada porque ela matou, de uma maneira horrível, uhum. duas pessoas. Mas não uhum. tem como saber se ela não matou pessoas antes, né? É que uhum. nesse caso chegaram a ela... Por conta do, do, da associação dela com, com o Frank e tudo, né? E o fato dela Sim. não ter tirado nenhuma evidência de perto. <risos> né? Porque, então, assim, não talvez eu o, o fato dela não ter tirado nenhuma evidência... Não sei, isso é uma coisa confabulação da minha própria cabeça. Pode ser que ela já fez antes, então nunca aconteceu nada. Então, o que ela ia fazer dessa vez, sabe? Uhum. Porque se, eu acredito que se fosse o primeiro crime, talvez ela tivesse... Limpado, ou feito de uma maneira um pouquinho mais elaborada, né? Sei lá,
0: às vezes não, mas vai saber. É, eu acho que essa parte de da pessoa relaxar, eu acho que acontece bastante, sabe? Pelo menos nas histórias que eu vi, sempre acontece de dar alguma merda. Ou a pessoa mata alguém errado, assim, alguém que não pode chama muita atenção. Ou alguém foge. Ou, sei lá, ou, ou relaxa nisso que você falou mesmo, de. A gente vai jogar água pega... no lixo é, normal assim. aqui, é.
2: É às vezes está indo tudo tão bem, né, que a pessoa pega muita confiança. É. Assim. Pois é. É complicado mesmo.
1: E eu acho que vai uma questão, vai um rolê de ego também, né? Eu acredito que todos, Sim. muitas dessas pessoas, muitos desses psicopatas têm muito do ego, né? Então é um ponto onde eles querem ser descobertos. Então eu quero que todo mundo saiba o que eu fiz. E do que eu sou que capaz. Muito, do que eu sou capaz e tenho medo de mim. Então eu acho que tem muito disso e também tem o ego de assim, ah, sempre deu, tipo, eu consigo. Sempre, sempre deu certo. E aí a pessoa dá uma deslizada e aí vai direto pra cadeia.
0: Pois é, mano.
1: <risos> pois é, é. bem
2: isso. Eu vou aproveitar que a Tha tá falou sobre a, a a Mary que agiu nessa na, na época vitoriana, né? E vou puxar uma outra, a Amelia Dyer. Só que eu vou fazer um paralelo também com uma outra moça que, que agiu já nos anos 40, agora 1940.
0: Posso fazer um parênteses? Sim. Pode. Porque assim, tem gente que age na era é, lá vem, vitoriana. Lá vem, meu pai amado. <risos> e tem gente, ela já viu porque já até mudou a voz, né? E oh. tem gente que age na era perdedoriana. Ah. Porque não é vitoriana, então. <risos> Ah, Essa aí, estava guardada no cofrinho do tio.
2: Cofrinho,
0: <risos> <risos> tirei o cofrinho aqui. Ah, pode seguir.
2: Ai, gente, vou seguir então. O que acontece? A Amelia Dyer agia lá nos anos 1860 na Inglaterra, enquanto Miyuki Ishikawa agia nos anos 1940 lá no Japão. O que elas têm de similar? Assim, é, elas matavam bebês, né, e muitos, foram muitos bebês, então, e tipo, e, e os motivos, assim, toda a história eu achei muito parecida, porque, é, no caso da Amélia, ela recebia dinheiro pra criar bebês, então, tipo, se você adotasse uma criança, você ganhava um dinheiro por isso, né, e, e aí ela e aí adotava crianças, mas tipo ela tinha que manter uma rotatividade. Então ela ia matando os bebês que ela adotava, né, é, para continuar adotando outros e continuar recebendo tipo é um tipo um auxílio, né, para cuidar dessas crianças. Então tipo ela nesse contexto da época, em que não havia contraceptivos, era uma desonra para uma mulher ter um filho ilegítimo e a pobreza era muito alta então, muitas crianças eram abandonadas, assim, né? É, então, ela tinha bebês disponíveis, né? É, então, no começo... Eu
1: acredito muito que os nenês eram trocados. Eu tava falando com a minha mãe antes da gravação. E aí... Me, me preparando, entendeu? E aí, eu, a gente levantou uma teoria de que, assim... É um tipo de coisa muito chocante, né? Matar os bebês. E, e o caso dessa mulher, a gente já volta pra terminar. Mas eu queria falar disso que a minha mãe levantou. Que é um negócio muito chocante, e assim, pra gente hoje, mas quando você parar para pensar, que é o tipo de coisa que você pensa aqui no mundo, você fala, gente, isso aqui já aconteceu no mundo e faz sentido ter acontecido por como a sociedade era, era desenvolvida, né? Então, as mulheres... Se, se você tivesse, qualquer coisa que acontecesse com você, se você, né, tipo, engravidasse muito nova, ou você casasse, tipo, transasse fora do casamento, ou alguém te estuprasse, qualquer coisa que acontecesse, você tava perdida, uhum. sua família, sua família não tivesse dinheiro para te manter, você tava fodida e tal, seu filho tava fodido, tava todo mundo fudido E também uma outra coisa que minha mãe levantou é, imagina as parteiras nessa época, que, né, que tinham muitas parteiras que eu acho que eram corretas e outras que não. E você imagina, por exemplo, uma mulher que teve... Ela era uma nobre, fodida, com algum título e tal. E ela foi lá e o... Por exemplo, ela tinha que ter um filho. Isso devia ter alguma coisa, sabe? Tinha que ter um acordo de uma, de uma mulher que pegou o filho... Tipo, essas mulheres que tinham bebês disponíveis... Sabe, ter um bebê para trocar o sexo caso ela tivesse uma menina, uhum. ou dopar a mulher e roubar o filho e levar e tal, e trocar para o outro, enfim, essas coisas, sabe? Sim. Minha mãe levantou essa questão que eu falei, velho, era um tráfico, né? É,
2: Nossa. total.
1: Era, mas volta aí a história da mulher, só queria fazer isso adentro. porque eu fiquei pensando sobre.
2: Então, mas faz todo sentido, sim. É, bem. E no começo, a Amélia só negligenciava os bebês, eles acabavam morrendo de desnutrição, mas daí, isso foi chamando a atenção das autoridades, né, porque, porra, você tá adotando um monte de criança, mas não tem como também é, cuidar deles, né, aparentemente. Então, ela acabou sendo presa, ficou seis meses cumprindo trabalhos forçados, assim, mas depois que ela foi solta, ela voltou é, a, a ao mesmo serviço, assim.
1: Tô nem aí. Oi? Tava nem aí. É,
2: exato. Só que aí ela, de fato, começou a matar as crianças mesmo. Tipo, ela é, estrangulava as crianças com uma fita branca e jogava os corpinhos no Tamiza. No Rio Tamiza. E aí, é, Daí um corpo acabou sendo encontrado e aí na investigação é, Eles chegaram a, até a Amélia e... e e encontraram mil provas, assim, tipo, roupas de bebê, é, cartas que negociavam a adoção, o cheiro da casa era muito ruim, né? E, é, e ela foi condenada à morte e aí, assim, acabaram encontrando 50 corpos. Mas a estimativa é que ela matou 300 crianças, tipo, cerca de 300. E aí daí então viajando no tempo até o Japão dos anos 1940 a gente tem essa Miyuki Shikawa que era uma parteira né é, olha aí. É. e aí ela ela tinha cúmplices né na maternidade onde ela trabalhava é, quando os pais eram pobres ela é, tipo eles ele, as crianças eram abandonadas também e ela pegava para cuidar mas total, negligenciava e as crianças morriam, né? É... E aí, só que, tipo, ela começou assim, mas aí depois ela começou a cobrar desses pais pobres que, que iam lá na maternidade de seus filhos e tipo, ela falava, vai, ah, é mas é mais barato você me pagar pra eu resolver esse, entre aspas, problema Seu do
0: problema. que
2: criar essa criança, sabe? Então ela começou a receber por isso. É... E aí, a estimativa é que ela tenha matado cerca de 103 crianças, mas ela foi julgada e recebeu uma pena de só quatro anos, porque tipo, as, as leis lá no Japão para é, recém-nascidos, pelo menos nessa época, eram muito frouxas, assim, muito desleixadas. Recém-nascidos praticamente não tinham direitos, de... Então, então foi considerado só como negligência o que ela fazia, não como assassinato. Por isso que ela pegou uma pena tão curta e muita gente apoiou essa, essa pena, assim. Porque via que como Meu algo Deus. que fazia sentido. Então, tipo, muita gente é, foi super a favor, assim, dela, dela pegar essa pena tão leve. E, e aí foi isso. Então, tipo, a gente vê... esses Paralelos, assim, épocas tão diferentes, lugares diferentes, sabe? Uhum. Como um negócio você pode vê que repetir. um é muito mais recente
1: do que o outro, e mesmo assim. É, né, Uma, uma. E assim, esse, esse rolê delas, das mulheres. De, de existirem mulheres que matavam muitas crianças nessa época, principalmente na era vitoriana. Se você pesquisar é, serial killers mulheres era vitoriana, vai aparecer várias. Vão, apare, vão aparecer várias listas. Onde tem praticamente só mulheres que matavam crianças. Então, tem alguns outros, algumas outras. Tem uma dupla depois que, um pouquinho depois dessa que a gente falou, que é a Amélia, né? Ameli? Acho que é a Amélia. 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 Ela, tem uma dupla depois que fez as mesmas coisas e elas também. E foi o primeiro enforcamento duplo de mulheres da história. Nossa. Então, foram essas duas, hum. porque elas também matavam crianças. E aí era mais quase uma máfia, assim, essas duas. Mas é muito comum, né? E deve, deve ser ainda mais comum, mesmo, se você for olhar pra trás, faz muito sentido isso acontecer, né? Isso ser um mercado. Uhum. Então. Total. É doido. É doido.
0: Que é o cúmulo do absurdo, mas é atualmente a gente olhando pra trás faz sentido. Né? Uhum. É. Que coisa.
1: Ainda bem que não faz mais, né? Ainda bem que você pode ter filhos fora de casamento, ninguém é ilegítimo. É, é ilegítimo e foda-se, graças a Deus, que chegamos aqui, né? Coisinho. Tem mulher que decide ter filho sozinho, tem pai solo e tá tudo bem, e ninguém vai matar as crianças por conta disso é e tá tudo certo.
0: Pois claro. é, mano. É, mas é foda, tipo, é, não, provavelmente não até tanto tempo atrás, se o filho era ilegítimo, ou se acontecia um estupro, a mulher engravidava, o pai ainda colocava a mulher pra fora, mesmo que não Não, até culpa. muito pouco tempo é. atrás,
1: né? E, e mulheres é, minha avó por exemplo se separou do meu avô né uhum. e minha avó sempre conta que ela era ela é considerada desquitada né então ela teve muita dificuldade assim a vida dela depois que ela se separou e foi a decisão dela ela decidiu separar uhum. né e ela teve uma vida assim super difícil tanto que depois ela sempre conta né que minha avó ela era decoradora uhum. e ela trabalhou em várias várias empresas né de decoração e tinha algumas empresas que hoje ainda tem, né, Faria Lima e tal, mas ela trabalhava numa loja de móveis planejados, assim, famosa, e ela começou a trabalhar lá, porque ela foi lá e falou, olha, eu preciso trabalhar com o teu quatro filhos e tal, e eu preciso começar, e aí o cara tipo, falou, tá bom, vou te dar uma chance, e no fim ela virou, tipo, gerente da loja e Nossa, fez muita coisa. E o que, que ela fazia? Ela só contratava mulheres desquitadas.
0: Que da hora.
1: Ela não, contra... ela não contratava mais outras, porque ela falava... Mulheres desquitadas, elas né, que são separadas, elas precisam trabalhar. Uhum. Então, elas não estão lá para arrumar marido. Elas não estão lá para fazer nada, né que na época acontecia muito. Menina novinha, né que ia lá meio que se expor para conseguir gente rica e casar e tal. Ela fala, não, não é por isso que elas estão lá. Né? Elas estão lá porque elas estão trabalhar. Então, elas trabalhavam muito melhor. Então ela sempre deu preferência, assim. Eu acho achava...
0: é uma história muito legal. Muito eu acho
1: muito bonitinho.
0: Gosto. Gosto muito, principalmente dela ter virado gerente. É. Pois é. <risos> gente, como vocês podem perceber, a gente tem muita gente aqui pra falar. Então vai ter parte 2 desse episódio. Tá bom? Então tá bom. Mas a introdução vai ser a mesma comigo, tá bom? Então tá bom. É isso aí, <risos> gente. Beijo. espera a parte 2. A parte 2 provavelmente vai sair em breve. Em breve. Beijo, Muito logo. gente. Muito loguinho. Beijo, beijo. Ter falado na... O <risos> que foi? Uma pausa que eu Por que você fala manicômio? Manicômio? Por <risos> é falar manicômio?
1: eu percebi também mas eu não quis atrapalhar. que inferno
0: só assim
2: desculpa, eu achei engraçado
0: vai a merda ninguém percebeu ninguém percebeu daí ela desculpa foi para essa casa pra essa casa de, de
1: repouso
0: para pessoas mani repouso com...
1: comigo Danha. mani com...
0: Ah, meu. eu tenho o nariz esquisito, deixa eu falar assim Yeah.